0: Vamos a empezar este satsang miren voy a, a, a repetir algo que comenté la semana pasada porque veo caras nuevas que no estuvieron en el satsang pasado fue hace algunas semanas atrás miren en aquel entonces utilizamos, empezamos a hablar sobre un concepto que se llama, sobre todo en la tradición judeocristiana, los tiempos postreros o el fin de los tiempos. Así se llama, tiempos postreros o fin de los tiempos. Entonces, platicamos y explicamos lo que esto significaba, pero voy a dar un repaso rápido de lo que dije la semana, la, aquella, en aquella oportunidad pasada, y luego continuamos ahondando en este importante tema, porque esto es tener claro esto que estoy explicando y que expliqué anteriormente, ubica muy bien al ser humano en cuanto a cuál es el momento histórico actual en el cual vive la humanidad y por lo tanto todos y cada uno de nosotros, ok? Más atrás dije entonces un día, es que estamos en los tiempos postreros y entonces no dije más, entonces por eso fue que en el satsang anterior tuvimos que entrar necesariamente en ese tema para clarificar lo que son los tiempos postreros, ¿sale?, entonces miren, vamos a hacer un repaso rapidito, cuando se dice tiempo postrero, tenemos que entender, esto va a ser muy rápido porque ya lo comenté, tenemos que entender lo que es la palabra postrero, entonces, postrero es el último de los eventos de una serie de eventos concatenados entre sí que están ligados entre sí, y se llama tiempo postrero, quiere decir el posterior o el último, el final, ¿sí? Para que, para dar una imagen que nos ayudara, yo utilicé entonces la palabra postre, en relación a una comida, ¿ok? Entonces tenemos el postre, el postre es el último de los eventos de una comida, digamos, integrada que tiene varios momentos relacionados entre sí. Entonces, utilizamos esta metáfora y dijimos, una comida elaborada tendría una entrada, tendría un plato medio, tendría un plato fuerte, tendría un postre. El postre no es el fin, es el último de los momentos de la comida. Todavía tengo que comer el postre y ya cuando termino finalmente, si estoy en un restaurante, por ejemplo, la, pagas tu cuenta, ese sí es el fin, pero no cuando te traen el postre, pero lo presagia, viene el fin, porque no es el plato inicial, ni el plato medio, ni el plato fuerte. ¿Sí se entendió? Bueno, ahora, la palabra postrero es una palabra que pertenece a la tradición judeocristiana, se llama los tiempos postreros o el fin de los tiempos no el fin del tiempo, el fin de los tiempos de todos esos tiempos concatenados entre sí ya es muy sencillo, pero entonces en la tradición judeocristiana cuando uno trata de ubicar qué tiempo es el postrero y cuáles fueron los tiempos anteriores hay varias formas de saber cuál fue el inicio en la comida. Tú sabes muy bien cuál es el plato primero, la entrada. Y sabes cuál es el plato medio, sabes cuál es el plato fuerte y sabes cuál es el postre. Pero para poder la humanidad ubicar correctamente si son los tiempos postreros, cuáles son los primeros tiempos o los tiempos anteriores. Entonces se utilizan varias formas, pero yo utilicé una que es muy sencilla. Es una frase que dice, recuerden que lo que son mil años para el hombre un solo día es para el Señor, ahí está todo, entonces vale mil años un año, ¿Sí se entendió, entonces ya tenemos que cada día vale mil años, pero entonces en términos judeocristianos, siempre me estoy refiriendo a términos judeocristianos, entonces el relato empieza diciendo que hay una obra creadora de seis días y luego un día de descanso siete en total seis días y el descanso si ¿Sí estamos uh -huh. hasta ahí no hay ninguna duda bueno entonces tienes que traspasar esos siete días del señor a la historia del ser humano y te da un cómputo de tiempo si pasas cada día a mil años te va a dar siete mil años sí entonces, el día primero, hasta allá atrás, le llamamos era adámica. El ser humano está viviendo en términos judeo -cristianos. Estamos en una era adámica, la era de Adán, pues. Pero entonces empezó hace seis mil años. Porque quiere decir que todavía falta el milenio, el postre para adelante. ¿Sí? La forma de verlo, esta es una. La otra es que sumes los patriarcas y sus edades y vas a dar seis mil años atrás. Está muy fácil. Entonces, dije, imagina que cuando empieza la era dámica es equiparándolo a la comida que estoy hablando, te dan la entrada. Entonces, hace seis mil años empieza la era dámica. Adán. ¿Empieza Adán? Seis mil años. Empieza a correr el tiempo hacia adelante, hacia nosotros, hacia adelante de nosotros. Entonces, para que se ajuste a la comida y luego meteré más ingredientes. Pero pasan dos mil años y entonces ya quiere decir que hace cuatro mil, entonces aparece Abraham. Ahí está. Luego, dos mil años más, es decir, hace dos mil, ¿ya vieron? Hace seis, hace cuatro hace dos, entonces Abraham es el plato medio, en este ejemplo, entonces hace dos mil años Cristo, esto es el plato fuerte, ya lo tenemos, ya está clarito, y entonces la historia posterior de dos mil años nos trae a este momento, ya recorrimos dos mil años más, dos días más, ya llevamos seis, ya vieron, Seis, cuatro, dos, y en este momento ya recorrimos seis días o seis mil años en este cómputo de tiempo. Estamos entrando en los tiempos postreros, quiere decir que entonces van a, faltan mil años, que no solo en la tradición judeocristiana sino en las tradiciones en general, se llama el milenio. El milenio. Esto es visto entonces como el momento en que, aunque lo explicaré un poco más adelante, el momento en que hay una resolución de diferentes posturas, que se llama una especie de batalla entre el bien y el mal, o Cristo y Anticristo, pero que yo les expliqué en aquella oportunidad que no es más que una lucha entre el estado dormido y el estado despierto, es una lucha interior del ser humano dentro de sí mismo, y por lo tanto se va a manifestar en la humanidad toda, como la lucha entre el estado dormido y el estado despierto. O el ego y el ser. Pero es una batalla dentro ¿Sí se entiende? Entonces, en esta tradición se dice, cuando empiezan los tiempos postreros, entonces hay una, una mil años. Pero ¿qué es lo que sucede en esta terminología judeocristiana? ¿Qué sucede el séptimo día? El séptimo día es un día de... Descanso Y se le dedica al Señor Ahí está Entonces las gentes, todos La colectividad de fieles Digamos, o la comunidad en general El séptimo día Un séptimo día, descansa Abandona las labores Productivas De la supervivencia, el trabajo, etcétera, Descansa, pero la dedica Al Señor, o debería Entonces la dedica Al trabajo espiritual Debería. A la misa son 30 minutos, pero, pero bueno, hace falta un poquito más, créanme. La cosa no está tan fácil, si no, ya todos estarían bien despiertos. Entonces, resulta, pero esto es importante porque el séptimo día dices: ¿de qué se trata? ¿De seguir laborando y empecinado en los asuntos y cosas del mundo y en el trabajo? No, ya puedes empezar a descansar en ese día y dedícalo a tu despertar espiritual y ascensión definitiva al reino de la luz ¿Ya vieron? Entonces ahí tienes esos mil años. Entonces ahora estamos entrando en los tiempos postreros, por eso se dice postre, porque e equivale al cómputo de tiempo, ¿entienden? El cómputo de tiempo está así. Entonces se dice, estos mil años resulta que idealmente, Después de que haya esta especie de batalla, que hablaré más adelante, una de las dos posturas dirá todas las soluciones del ser humano son soluciones materiales en el mundo. Creamos, construyamos nuestro reino en este mundo exclusivamente. Ese es un mensaje. Y el otro mensaje, ¿qué es lo que dice? Mi reino esencialmente no es de este mundo. Entonces, dedícate a despertar. Entonces, por eso en este momento empieza a ver este, estos dos mensajes empiezan a sonar en la colectividad humana cada vez más y más la colectividad humana va a estar al tanto de estas dos posturas hasta que lo tenga completamente claro no es que la humanidad abandone sus necesidades humanas, ni sus responsabilidades, ni su trabajo ni el compromiso con sus hijos, con su familia, con su comunidad yo no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que este momento es clave para empezar a poner en primer lugar lo que sí está en primer lugar, ¿Ya vieron? Y entonces por eso le llamamos el milenio. Como es un cómputo de tiempo, pues tiene un principio y tiene un fin. Entonces si el cómputo es ideal, vamos a decir ideal, perfecto, querría decir que en esos mil años la colectividad humana la humanidad en su conjunto podría despertar de manera colectiva y ascender al reino espiritual y finalmente divino. Eso sería lo ideal, ¿entiendes?, porque tienes mil años para que toda la conciencia que se utilizó en los otros seis mil años, en las labores del mundo, en ir entendiendo de qué se trataba nuestra existencia aquí en la tierra, ahora es, ok, ya time out, ya se acabó ese esfuerzo. Ahora la colectividad debe empezar a despertar. ¿Ya vieron? Esto en el pasado jamás se hizo como un ejercicio colectivo. Era un ejercicio individual. Y las personas, lo he dicho una y otra vez, se separaban de la colectividad humana, se convertían en monos o monjes. Monjes es de mono. Uno se retira, se va a, las, a, los, a, las, a los bosques, a las montañas, a las cuevas. Y, y entonces hace su, este trabajo que estamos hablando, ¿ya vieron? Busca su despertar y reconexión con la fuente divina, ¿si ¿Sí se entiende? Pero era individual, lógico de todos estos individuos es que posteriormente algunos decidían una vez que habían logrado conexiones con el reino espiritual y divino a diferentes niveles Decidían regresar a la comunidad y entonces daban enseñanza a sus semejantes, escribían libros, daban de alta escuelas de misterio, religiones, filosofías, etc. Si ¿Sí se entiende? Pero era individual. Esta es la primera vez, deben de saberlo porque va a ser así, ya es así, en que la humanidad en su conjunto será expuesta todo. ¿Ya vieron? Ya, esto, esto ya no va para atrás. Porque el cómputo lo está diciendo, es como si te paras el domingo y dijeras, es que ya me tengo que ir a trabajar. Cualquiera te diría, no, espérate, es que hoy no, descansa, desayuna con la familia, ¿no? Y luego dedícate un poco al Señor, de acuerdo a como tú lo, lo acostumbres, según tu tradición particular. ¿La vieron? Bueno, entonces hasta ahí no hay dudas dónde estamos. Tiempos postreros, momentos emocionantes, resolución, ¿entienden? Esto se va a poner el color de la hormiga atómica, así se va a poner. ¿Cuánto veremos de ello? Pues evidentemente poco, porque lo estamos acá dentro de unos 50 o 100 años, pues ya lo vamos a ver, pero es un proyecto de la humanidad en su conjunto, ¿entienden? entonces De que se va a poner caliente la cosa, se va a poner caliente, no les quepa la menor bueno, pero así como ya quedó claro lo que es tiempos postreros o fin de los tiempos, a la gente le da mucho miedo esto, ¿entienden? Porque cuando oye fin de los tiempos, lo asocian a que los van a juzgar. Y dicen, no, 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 no mejor otros más días, adelante. <risa> este todavía no, porque suena a juicio, ¿ya vieron? Pero tú te juzgas a ti mismo. Entonces, si tú y las personas se dedican a su trabajo espiritual, se juzgan aprobados, no reprobados, ¿me entiendes? Reprobar es, tienes que probar nuevamente, eso quiere decir la palabra. O sea, se te pone una prueba, la apruebo, voy adelante. Se acabó, la aprobé, la reprobé. Re es nuevamente, es como recordar, revivir, renacer, re es nuevamente. Entonces reprobar es, tengo que volver a probar la prueba, porque no la pasé. Porque de, les voy a decir algo, de que la tienes que pasar, la tienes que pasar. Entonces, no es de que esa ya me la brinco, no se puede, no se puede. ¿Sí se entendió? El ego y todos sus componentes, llamamos cualquier contenido del ego, por ejemplo... Algo que a muchos le hagan eco. El equivalente a soberbia, pero más bajito. Como vanidad. Entonces, la vida te expone continuamente a la vanidad. ¿Ya vieron? Es así a todos. A todos los seres humanos. También te expone a la envidia, a los celos, al miedo, a muchas cosas. Entonces, al exponerte, si la persona va despertando espiritualmente, trasciende esos contenidos del ego entonces aprueba, ya pasó, esa parte, si el ego estuviera formado por cachitos, ese cachito pues ya lo, ya lo, ya lo pasé, ya lo aprobaste, ya para ti no es una prueba, ya vieron, no lo aprobé, ah pues es que reprueba, el reprueba no tiene nada de malo, nada más vuelve a probar, pero la vida te vas a probarlo hasta que finalmente esa parte del ego sea disuelta, ya que se ha disuelta entonces por eso nosotros cuando hablamos del despertar espiritual, ustedes lo saben los que vienen más asiduamente, siempre hablamos de que el despertar espiritual está aparejado con la purgación de las impurezas o contenidos en la mente consciente y subconsciente, que es lo que llamamos ego, la gente dice, ah ya entendí, me despierto, pero yo siempre he dicho, pero aparejado, al mismo tiempo, va a suceder conforme te vas despertando, Todas esas impurezas que todos los seres humanos podemos tener, se van a exponer, porque tu conciencia despierta las va a ver. Y entonces de lo que se trata es de purgar todas esas impurezas, deshacerse de ellas. Si me deshago de todas ellas, he pasado por una purgación, he quedado inmaculado, de máculas. Ya no hay máculas, ya no hay impurezas, ya no experimento la envidia, los celos, ya no experimento la vanidad, ya no experimento... ¿Qué experimentas? Al final, si ustedes me dicen, que queda cuando el, cuando el ser ha despertado completamente? Primero lo que queda es un estado de ser perfectamente puro, santo e inmaculado. Eso es lo que se experimenta dentro. Y en ocasiones, ciertos atributos del ser se presentan, que ya los he mencionado, el amor, la armonía, la dicha, el agradecimiento, ¿ya vieron? La humildad son atributos naturales de tu ser. Entonces todos nosotros tenemos perfectamente claro por la vivencia que hemos tenido cuando algo dentro nuestro es un contaminante, es un, una impureza, ¿no? Soy envidioso, entonces el éxito del vecino se me retuerce el estómago, pues es una impureza. No digo, oye, esto es glorioso. ¿Me entonces normalmente tus impurezas las vas a ubicar siempre como sufrimiento. ¿Ya vieron? Dolor, cuerpo, sufrimiento en la mente y en las emociones. Entonces, si siento envidia, si siento celos, si siento este, vanidad, si siento odio, si siento miedo, etcétera, etcétera, me hace sufrir. Por eso sé que es un contaminante. ¿Sí se entendió? Cuando vives las la, los atributos naturales del ser, como son el amor, la dicha, la armonía, la gracia, la hermandad, el agradecimiento, la compasión. Yo no he visto que nadie jamás se haya quejado de eso. Siento un amor infinito por el hombre. ¡Ay, cómo sufre! A veces se junta con compasión, y el compasión puede ser un poco doloroso, si ¿sí se entiende. Pero es un amor compasivo, porque los, la humanidad sufre. Y te gustaría que no sufriera, si ¿sí se entiende. Bien entonces ahí tienen que entonces así como en la humanidad empezará un proyecto de despertar colectivo, deshacimiento de todos los contaminantes o del ego ilusorio que se ha nutrido a través de los sentidos con el correr de las eras, de los tiempos, se, se despierta, se purga eso y entonces la humanidad se convierte en la novia vestida de blanco, ¿ok? Para entrar en feliz comunión con el Señor. Así está dicho. Yo no lo dije. Pero si lo dijeron. Entonces yo se los repito. Ya vieron cómo está la Ahora sí está clara la idea. Ahora. Hemos hablado en este momento. Nada más de tiempos postreros. Y el cómputo judío cristiano. Pero en honor a la verdad. Todas las pueblos de la tierra. Tienen sus sistemas de cómputo. Pero lo que es de admirar. Es que todos coinciden con estos momentos como tiempos postreros. No les llaman así, pero son tiempos postreros. ¿Ya vieron? Todos los pueblos de la Tierra coinciden. Por ejemplo, voy a repasar muy brevemente, porque esto crean que es importante. Imaginen ustedes, por ejemplo, la tradición hindú. La tradición hindú tiene un cómputo de tiempo que se puede medir de varias formas, pero una de las formas de interpretar este cómputo tarda o mide más o menos 64 mil o 65 mil años, creo que lo tengo apuntado. 64 mil 800. ¿Ya vieron? Fíjense qué cómputo de tiempo. Es casi 10 veces el cómputo judío-cristiano. ¿Ya lo vieron? Entonces ellos dividen este cómputo de tiempo en cuatro pedazos de diferente medición cada uno. Entonces, fíjense, al primer, cuatro bloques. Primer bloque, entonces le llaman edad de oro. Segundo bloque, edad de plata. Tercer bloque, edad de bronce. Cuarto bloque, edad de hierro. La peorcita, en la que estamos, por cierto. Entonces, tú te vas de hoy. ¿Ya vieron? Porque ellos, el cómputo de ellos se cierra en el año 2000. Acaba de pasar hace 16 años. Entonces su cómputo estaba mil años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir oro, plata, bronce y hierro? Quiere decir que en la era de oro, la humanidad vivía unida a su naturaleza espiritual. Era una humanidad altamente espiritualizada. ¿Ya vieron? Entonces, ese es un bloque como de mil años, no vamos a ser exactos en los tiempos, pero 25.000 años. Luego pasa la era siguiente, que es de oro, nos vamos a plata, esa mide menos, la otra 25 y esa mide 19 o 20. Quiere decir que el ser humano va en un proceso de caída, pierde el 25% de su contacto con la espiritualidad. Empieza a chafear, como dicen todos. Bueno, y entonces pasa después al siguiente bloque, bronce. Ese mide unos 13 mil años. Y dice, bronce, ya perdió la mitad. Entonces ya su contacto ¿ves? se está materializando, esa humanidad en el ciclo. Va de bajada, así. ¿Ya vieron? Entonces quiere decir que ya perdió el 50%. Empieza su desconexión definitiva con su ser espiritual. Ya empieza a gobernar el ego nada más. El ser humano, el ego, acuérdense que es una entidad psicofísica. Quiere decir que es tu cuerpo, sus instintos, pero también tu mente, tu mente con tus emociones, pero todo ello se ha formado en el mundo. Cuando un niño nace, una criatura nuestra, viene al mundo, no tiene una mente desarrollada ni un mundo emocional. Sus padres van nutriendo con amor, idealmente, con amor y armonía en la casa y empiezan a nutrirle poco a poco en su, en su, en su capacidad de entender, si ¿sí se entiende, entonces va desarrollando un contenido psíquico, mental y ese contenido psicofísico es lo que llamamos ego, porque ego quiere decir yo en latín, yo, entonces la persona va construyendo su yo, su punto de referencia, su cuerpo y luego pues es su mente, lo que yo pienso y lo que siento, ya vieron, porque ahí en lo que has pensado y sentido pues ahí se construyó tu tradición, la, la religión que tienes y todo lo que has guardado en la comunidad que te nutrió donde naciste, ya se formó ahí, ya se, sí. pero aquí lo que es importante es que eso todo se formó en el mundo y por lo tanto le llamamos ilusión, transitorio si ¿Sí se entiende, un hombre puede tener por ejemplo una religión mientras vive, pero cuando vive pues ya no, ya entendieron lo que quiere, es transitorio el ego, entonces en este proceso ya cuando llega el bronce se empieza a desconectar de su parte espiritual y empieza a gobernar el ego humano, empezamos a caer desbordadamente en la ilusión de los sentidos. Caemos de lo intangible, que es nuestro ser, a lo tangible, que es el mundo. Entonces, ahora yo solo creo lo que veo, lo que veo, lo que puedo tocar, oler, ¿no? Eso para mí es lo importante. Oye, pero el espíritu, no, es, es intangible, no lo puedo tocar, no lo puedo leer. Luego entonces voy perdiendo el interés gradualmente hacia ello. ¿Ya entendieron lo que va pasando? Imagínense, es una colectividad que va en su proceso en este concepto que se llama los yugas, ¿no? Los cuatro yugas o eras, oro, plata, bronce y hierro. ¿Sí se entendió? Bueno, sigue avanzando el proceso y entonces llegamos, hace 6,400 años o por ahí 6,000 a 6,500, ahí se empieza a empatar con el cómputo de tiempo judeocristiano, se nos empata, y entonces hace 6.000, 6.500 años, entra Cali Yuga, era de hierro, o Cali quiere decir negra, o sea, para que más o menos se la vayan imaginando. Se llama la negra, pero porque se pone la cosa... Entonces, resulta que el cómputo judeocristiano todo ha estado en Cali Yuga, todo ha estado en era negra. ¿Ya vieron? No salimos de. ¿no? Ya perdimos otro 25% y el 25% que resta de plano ya ni le hacemos caso. Y entonces verdaderamente el hombre se ha materializado completamente. Ya se entendió. Entonces, ese es el ciclo en el que estamos. Pero ellos dicen: ese ciclo empezó hace 6000, 6500 años atrás. Compatible, recuerden, con el cómputo judío cristiano. Pero le llega a su fin, porque es un ciclo recurrente, entonces termina el año 2000, que empieza nuevamente la era de oro, tiene que venir una era de oro, ya se entendió, y entonces hace compatible la era de oro, con el milenio de la tradición judeo cristiana, está claro, entonces vean, es idéntica, con otras palabras, con otro cómputo de tiempo, si sí se entiende, pero está diciendo básicamente el mismo mensaje, para que sepas dónde estás. Así todos los hombres de la India que conocen los yugas, saben en sus cómputos de tiempo que están entrando, que está cerrándose la era negra, o oscura o de hierro, y que tiene que empezar una era de oro, un resurgimiento espiritual. ¿Ya vieron? Un postrero, tiempo postrero. Allí, hasta ahí va la cosa, luego ahí va, vamos a otra tradición, ahora sí tenemos que repasar todo esto, crean que es importante, si se pasa a la, a la tradición budista, la tradición budista habla de un ciclo entre manifestación cósmica y reabsorción, es decir, la divinidad manifiesta el universo y lo reabsorbe, entonces el tiempo de manifestación ya lleva mucho tiempo atrás, pero para ubicar dónde estamos, entonces nosotros debemos de usar la referencia de los dos últimos Budas históricos, que son Siddhartha Gautama, que es el Buda que todo mundo conoce que le llama el Buda, ¿no? Y siglos después, doce siglos después, aparece entonces Padmasambhava, segundo Buda histórico de nuestra historia reciente, pequeñita. Entonces cuando nosotros tomamos, estamos en el, ahorita en este presente, resulta que el Buda nació hace 2.500 años. ¿Ya? Y Padma Sambhava en el siglo XII, para pues, hace 800 años, hace 2500, ¿qué dijeron ellos? Entonces ellos dijeron algunas predicciones. Entonces, por ejemplo, Siddhartha Gautama dijo, 2500 años después de mi ingreso en el Nirvana final, la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo. 2000, él vivió hace 2.500 años, ¿okay? Dijo, 2.500 años después de que yo muera, hace 2.500 años, nos lleva al año 2000, en estas fechas. Renacerá la verdadera doctrina del despertar en la tierra del hombre rojo. Se está refiriendo a América. ¿Ya se entendió? Los habitantes originales de América son, se les llama, raza de... Se, se les debe llamar raza canela, ese es el nombre que se usa, pero ustedes lo pueden llamar raza de bronce, raza roja, ¿sí se entendió? Entonces, Buda está diciendo, yo me marcho, pero 2500 años después va a resurgir la enseñanza, no les quepa la menor duda. ¿Ya no? Bueno, llega Padmasambhava, un Buda importantísimo en la tradición budista, es de ellos, ¿entienden? Pero es una tradición muy muy importante. Entonces, en la tradición budista, ¿qué es lo que dice Padma Sambhava? Padma Sambhava no ubica tiempo, pero sí ubica situación. Compara los aviones con pájaros y los coches con... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Lo, 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 o sea, la, con ruedas, los coches con animales. Cuando el pájaro de hierro vuele ¿ya? y los caballos anden sobre ruedas, ya está, ya ubicó el tiempo, desde que se inventó el coche, a principios del siglo pasado, más o menos, ¿no? entonces ya está, desde que el pájaro de hierro vuelve y los caballos anden sobre ruedas, el pueblo tibetano será esparcido como un hormiguero y la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo. Ya está. Cuando se exparció eh, el Tíbet en 1950. ¿Sí se entendió? En 1950 con la invasión china, el pueblo tibetano fue esparcido como un hormiguero por una invasión china. Todos lo, la conocemos, ¿no? Dalai uh -huh. Lama va al exilio y todos conocemos la historia. ¿Sí? Entonces él ubica muy bien el tiempo. Decimos, ¿cuándo nació el coche? ¿Cuándo nació el avión? Pues andamos en los 1900. Ahí, ¿no? Entre Ford y los hermanos aquellos que volaron un ratito, vean ya dónde andamos. Entonces, ahí está ubicado en esa tradición. Pero la tradición dice más. Dice, pero cuando eso suceda, vendrá otro Buda, al que ellos llaman Maitreya. Y después de triunfar y despertar a la colectividad, habrá mil años en que esto permanecerá y luego vendrá el fin, todos serán regresados al reino espiritual y divino, ahí está, entonces está diciendo nuevamente exactamente lo mismo, ya vieron, tiene que estar la conciencia despierta, la conciencia despierta en cada tradición le ponen un nombre, en una tradición puede llamarse el Buda, que es despierto, en otras se puede llamar Mesías, en otras se puede llamar Cristo, pero finalmente es la conciencia despierta, que está reconectada con el divino origen, si ¿Sí sí, sí estamos hasta allá, bueno, luego si nos vamos más acá, por ejemplo, África, pero eso lo más la, lo voy a mencionar, por ejemplo, toda la tradición egipcia, Estudia todos esos procesos cósmicos también y recurrentes Pero por ejemplo, aquellos que lo estudian afirman que en la pirámide de Giza Por ahí al final del sistema de cámaras Hay un punto en el que se anuncia el fin de la era adámica El fin de Adán Lo ponen en el 2001 ¿Okay? Termina la era adámica Ya quedó registrado en el sistema egipcio Sugiriendo que después de la era dámica, bien, fíjense bien, empieza la era del Adán Kadmon. Es el ser humano primordial. Algo así como un ser humano de luz que ha trascendido la forma corpórea humano, humana que actualmente experimentamos. Un ser humano o un ser espiritualizado de luz que ha trascendido la forma corporal humana que actualmente la humanidad experimenta. ¿Está bien? Ya está ascendido. Eso es una Adam Cadmol. Entonces, vuelven a ubicar 2001. ¿No está buenísimo? Le dan a todas. No se les va una. Pero bueno, luego si nos venimos más para acá, América, asombroso, porque toda América tiene una uniformidad de criterios en esto mismo que estamos diciendo. ¿Ya vieron? Por ejemplo, en el norte, las tradiciones y todo el sistema profético de, 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 de los indios de Norteamérica, ¿no? los Hopis por ejemplo, ellos dicen y afirman que de acuerdo a su tradición, entonces estábamos pasando por un periodo de purgación, estaba la negra, ¿verdad? Entonces estábamos pasando por un periodo de purgación, pero que después vendría el periodo de la paz y el amor para la humanidad, pero que estábamos pasando una época bien negrita llena de guerras y violencia, desamor y todo lo que todos conocemos. Entonces, este periodo de purgación, todo el mundo decía cuándo se va a terminar, ya que se acabe, ¿no? Entonces, resulta que los ancianos Hopis, ahí en 1986, dieron una conferencia de prensa, sacaron todos sus cómputos de tiempo, hay varios cómputos de tiempo dados por varios de sus profetas, el profeta Pálido, la mujer Búfalo Blanco y otros, otros personajes. Entonces sacan todo su sistema y en 1986 declaran, termina el periodo de purgación. No, se llamaba de purificación. Era un periodo de purificación suficiente para que la humanidad pudiera entrar a un nuevo ciclo. Recuerden que esto no debe ser instantáneo, no se vayan a imaginar que fue ayer y ahora ya todos están amándose los unos a los otros. No, está, no es así exactamente, hay que, hay que meterle cañón. ¿Me están, ¿Me están oyendo? ¿Me están haciendo caso cómo va esto? Luego entonces, en Mesoamérica, ¿no? la parte central de América, entonces tenemos la tradición tolteca. O sea, la suma de todas las culturas de Anáhuac, juntas, se les llama tradición tolteca. ¿No? El arte para vivir, o el arte de la vida. Entonces, en esta tradición, en su conjunto, desde los Olmecas hasta los Aztecas... Ellos tienen un mismo criterio muy parecido al del norte, entonces ellos tienen un sistema de cómputo basado en 26.000 años, y dicen 26 mil años es la precesión de los equinoccios, no lo voy a repetir hoy o explicar, porque ya lo he explicado muchas veces, pero bueno, es un tiempo en que la Tierra hace un giro completo apuntando hacia la galaxia, hace esto, como un trompo. Tarda 26 mil años, es astronómico, no astrológico, astronómico. Si ese tiempo astronómico lo partes en cinco periodos, periodos, obtienes cinco soles. Nosotros estábamos viviendo en el quinto sol. Ya se está cerrando el ciclo, ¿si ¿sí se entendió bien? ¿Cuándo se termina? Se termina en diciembre del 2012. 21, 22, 23 de diciembre del 2012 termina el cómputo ya vieron, y entonces empieza inmediatamente después el nuevo sol venidero, entonces lógicamente en esta tradición se espera la enseñanza o mensaje para que la humanidad pueda pasar desde un quinto sol hacia un nuevo sol venidero, ¿Sí, bien? hasta ahí tiene, está bien bien pero bien fácil, empezó 3113 antes de Cristo, 5.125 años, ¿no? Está hecho en Catunes, ¿no? Que son periodos de 19 y tantos años, tiene que ver con la luna, en fin. Pero finalmente, esos 5.000 años. Entonces, para acabarla de amolar, fíjense bien, vuelve... Gracias, ¿eh? Vuelve a ajustarse esta, esta terminología y la que dije de los Hopis a los tiempos postreros y también que dije de los egipcios todo corresponde, quiere decir que estamos ahorita en el 2012, vamos a decir el año 2000, ¿no? te vas 5000 años atrás, ¿no? ese es el quinto sol, ahora termina y empieza el nuevo sol venidero, tiempos postreros, oportunidad para el despertar colectivo de la humanidad, tiempos emocionantes, la gente no imagina lo emocionante que esto es. Todavía está demasiado ocupada la gente en los problemas de asuntos del mundo, en la economía, en las guerras. Ya vieron, tenemos, hay muchas cosas que resolver a todos los niveles. Yo lo entiendo, pero la solución es que la humanidad vaya despertando. Una vez que la humanidad va despertando, resolverá todos esos problemas. Ahorita los quiere resolver, pero dormido, tironeado por el egoísmo, por la avaricia, por el odio, etcétera. Entienden cómo lo que quiero decir. La humanidad quiere resolver sus problemas humanos con el ego y todas sus impurezas no va a poder y cada vez se le complicará más la cosa, porque al ego lo gobierna el odio, la ambición, el miedo, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas impurezas. Y imagínate llegar a una negociación de un grupo de personas con estas pequeñas, negras y oscuras actitudes, sales, se hace el rosario de Amozoc, David. se arma la bronca y no se arregla nada, entonces todos los intentos diplomáticos terminan en el fracaso pues, y otras bombitas más y otra vez y mientras el sufrimiento sigue dentro de la humanidad y eso no me gusta, ¿no? pero bueno. Pero, ¿cuál es la verdadera solución? Que en los tiempos postreros, si la enseñanza que conduce al despertar espiritual se va manifestando y va logrando su objetivo, entonces una humanidad que va despertando va disolviendo esas impurezas de las que he hablado. Miedos, avaricias, angustias, odios, rencores, etc. Entonces renace una sensación de hermandad hacia mis semejantes. ¿Sí se entiende? El bien que quiero para mí, lo quiero para mis hermanos punto, el mismo que quiero para mí, lo quiero para los demás pero luego nunca piensa eso porque luego es el yo, está centrado en el yo si hay un plátano, dice ese es para mí, y para mí lo agarraste tarde y yo lo agarré primero entonces ya no hay plátano oye manzana, yo también pa oye pero ya comiste plátano para mañana para mañana la manzana entiendan lo que digo es bien profundo, bien sencillo, pero es bien profundo lo que estoy diciendo. Cuando la persona ha despertado, créanme, el balance entre lo interno y lo externo es perfecto. Entonces yo sé que tengo hambre, pero yo sé que el que está enfrente también. Yo sé que necesito afecto, pero yo sé que el que enfrente también. Yo sé que necesito que la vida me dé ciertas cosas, pero los demás también. El yo, el ego, jamás piensa eso porque el ego, toda la actividad de la mente se centra en el, no en el sí mismo espiritual, en el yo del ego, en el yo personal, que le llamamos el mi, me, conmigo, este hombre cómo piensa, él piensa siempre, antepone siempre las palabras mi, me, conmigo, mi cosa, mi, 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 no, mi, 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 me, 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 me pasó, no me pasó, quiero, no, no todo, oye, los demás qué, ¿A que hay otros, somos 7 mil millones mis vidas, no las que somos uno, eso piensa el ego, y cuando piensa en otros, para acabarla de amolar es para sacar provecho para el mismo, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, es profundo, entonces, de una vez se los digo, si va a terminar el sufrimiento humano, tiene que venir un despertar espiritual, porque el ego no puede poner fin al sufrimiento humano. De hecho, es el causante del sufrimiento humano. Y la gente cree, son muy ilusos, que con tus propias herramientas mentales y tu propio ego vas a resolver todos los problemas del mundo. No se va a poder resolver. Tiene que venir este despertar, purgación del ego y entonces una vida más utópica, ¿no? Como diría, amor, ¿no? Entonces, ahí tienen lo que está pasando. Luego, ya finalmente, pues, nos vamos al Suramérica, entonces vamos a los Andes. Los Andes nuevamente tienen un sistema de cómputo exactamente el mismo. Entonces, ellos hablan que estamos en el tránsito entre la oscuridad a la luz. De un tiempo de oscuridad anterior, la negra, ¿se acuerdan? El Kali Yuga, a uno una era de luz, le llaman Pachacuti ya vieron, el nuevo Pachacuti, pero entonces la palabra Pachacuti ustedes la pueden comprender mucho más fácil como Pachamama, no entonces mama es la madre y Pacha, Pacha es, es Pachacuti, Pachamama es mama y Pacha es tierra, pero también quiere decir universo, quiere decir era, quiere decir tiempo, manifestación o existencia, pero tierra, la madre tierra, Pachamama, si ¿Sí se entiende, pero si dices pachacuti, entonces cuti quiere decir vuelta o ronda, algo que cambia, entonces la vuelta o el cambio de ronda de la tierra, una nueva era para la tierra, si ¿Sí se entendió, ahí está, más fácil nadie se las van a poner y ellos afirman estamos en esos momentos, ¿Por qué? en la parte profunda, todos los habitantes originales de América tienen esencialmente el mismo conocimiento en la parte profunda, aunque acá le dicen quinto sol, allá le dicen más pachacuti o allá le pueden decir otro nombre, Si estamos, entonces ellos dicen, ok, cómo vamos a pasar de la era oscura a la era de luz, y entonces han desarrollado ciertos cuentos, mitos, predicciones, y hablan del... Vuelo conjunto del águila y el cóndor. Entonces, ¿qué quiere decir el vuelo conjunto o la fusión, si ustedes quieren, del águila y el cóndor? Entonces, ellos lo que están diciendo es que en el norte de nuestra América, entonces tenemos al águila. Pues, con nosotros aquí en Mesoamérica tenemos el águila real, pero en, más al norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, Canadá, entonces tenemos el águila calva que le llaman, que no tiene un pelo de calva, pero <risa> tiene una cabeza blanca preciosa dicen calva, yo creo que de lejos, no, dicen, está pelona, pero ya que llega, uh -huh. tiene su cabellera blanca, hermosa, ya la conoce, todos la conocemos, entonces ese es el águila, y entonces el cóndor, pues es andino, hasta Chile, digamos, en gran parte de Sudamérica es donde uh -huh. habita este animal, el animal terrestre de mayor envergadura como ave, es una ave preciosa y extraordinaria, pero bueno, entonces ellos dicen, esas dos el águila y el cóndor tendrán que volar conjuntamente, una vez que vuelen conjuntamente se podrán fusionar para ellos ese vuelo conjunto lo que quiere decir es que los pueblos de la tierra primero de América tendrán que reunirse y rehermanarse ¿ya vieron? y ya que sea un solo pueblo con uno a solamente con un solo cuerpo y con un solo corazón entonces ese corazón viviente de América irá a los cuatro puntos cardinales para integrar a la humanidad todo Una gran utopía Cualquier persona racional absolutamente Que me escuche va a decir ¿Cómo se te ocurre que eso va a pasar? Delante del mundo que está Pero yo le contestaré a esa persona O va a pasar por las buenas O va a pasar por las malas uh -huh. no hay otra ¿Quieres que pase por las malas? Primero tendrá que haber mucha destrucción Y luego reaparecerá la nueva era de porque no quisiste incorporarte a lo nuevo, entonces ese se llama por las malas. Yo espero que no venga jamás eso, pero puede venir si el hombre resiste y resiste y resiste a pasar a lo nuevo. entonces se llama por las malas, ¿no? Vas a tener que pasar porque ya está el tiempo postrero. No es de que quiero o no quiero ningún niño que llega a sus exámenes finales en el mes de junio o julio cuando hagan sus exámenes finales es que no quiero pásenme dos meses adelante no, no 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 ahorita van a hacer los exámenes oye pero es que yo quiero no que ya te dijimos desde antes que cada año tienes que hacer tus exámenes es que no voy a aprobar pues reprueba y ya vuelve a aprobar no pasa nada ¿Sí se entendió? Eso se llama por las malas. Espero, verdaderamente espero, que el hombre elija el camino correcto. Y el camino correcto es por las buenas. Que la gente haga el trabajo de empezar a despertar espiritualmente, a purificarse, a disolver sus impurezas, a pedir el llamado y el auxilio de lo alto para que lo alto venga a ti y te ayude a quitar todas tus impurezas humanas. Y entonces, una vez que esas impurezas sean eliminadas, barridas, quitadas, por las buenas, entonces una hermandad de hombres estará a la vuelta de la esquina, si ¿Sí están entendiendo, si no va a venir, pero no lo queremos ver, crean, por las malas no lo queremos ver, entonces ahí tienen lo que va, lo que está en juego, ¿ya vieron?, ahora sí ya están entendiendo lo que está en juego, ahora fíjense. Hablaré un poquito más, todavía un poquito más. Imaginen ustedes que nos remontamos otra vez a la tradición judío cristiana y a los, a los tiempos postreros. Cuando se estudia en esta tradición, recuerden bien que se dice ¿qué va a venir? Tenemos tiempo. ¿Qué va a venir entonces en los tiempos postreros? Entonces en todo el sistema apocalíptico y cosas por el estilo se habla de esta lucha de la que les estoy hablando. Ellos lo ven como la lucha del bien y el mal o la lucha de del de, de cristo contra el anticristo, yo lo veo simplemente como la lucha entre la ilusión y la verdad, es decir la ilusión de los sentidos o del ego y la verdad del ser espiritual, entonces esta lucha tiene que llevarse de alguna manera acá. Ahora les voy a decir algo, todo lo que ustedes necesitan para lograr despertar ya está dicho y puesto en las páginas de internet que nosotros hemos echado a andar, bueno hay gente que me ha estado ayudando siempre, lógicamente Pero se montaron nueve páginas con esa intención, para que estuviera la enseñanza adecuada, para que la humanidad tuviera fácilmente Bueno, los que se acerquen a la enseñanza, desperta, ahí está todo, prácticamente de forma autodidacta lo pueden lograr entonces, esa es una muy buena noticia, porque luego la persona puede decir, ok, ya entendí, pero ahora, ¿qué hago para despertarme? Y si no le entiendes, no, empiezas a dar tantas vueltas que vas a te vas a marear y vas a tomar tantos cursos que te vas a marear. Y lo peor es que se te va a acabar la vida mareado. Y entonces, además al final mareado, te hacen así un agujerito a un lado, ¿ven? ¿eh? Y en uno de esos pasos por ahí, ahí <risa> quedas. Entonces, está la enseñanza, créanlo, acérquense a ello y lo van a verificar, todas esas páginas muestran enseñanza. Ahora, yo les dije, en otra oportunidad, y voy a, a volverlo a decir hoy, recuerden que en relación al peregrino espiritual, al trabajo espiritual, no debe montarse delante de ti una autoridad exterior que se monte como una autoridad entre tú y la divinidad. Llámale a esta autoridad exterior una hombre, una mujer o una institución de cualquier tipo, religioso de cualquier otro tipo. El trabajo espiritual no es hacia afuera. No debe de haber autoridad exterior. El trabajo espiritual es hacia adentro, hacia el despertar espiritual y luego la reconexión con el divino origen, con el Padre. ¿Sí se entiende? Esto es mucho, mucho, muy importante. No es que nos escuche en otras personas o instituciones o religiones, lo que uno quiera, pero final finalmente no debe de ser una autoridad para él. es un trabajo de adentro hacia tu despertar espiritual interior y hacia el regreso con el divino si ¿Sí se entiende, uh -huh. también, esto aquí no es necesario decirlo, pero vale la pena decirlo, también es importante que no se haga un sistema de adoración a deidades exteriores de cualquier tipo u otro tipo de personajes exteriores, ya sean deidades o dioses mitológicos o seres humanos que posteriormente la tradición los convirtió en dioses, no debe montarse estas deidades como objetos de mi adoración, no, es adentro de mí y de regreso al divino origen, ese es el trabajo porque si no se fuga tu energía, cuando tú haces un acto de adoración exterior, fugas tu energía, porque piensas en el objeto de adoración como un fenómeno externo a ti mismo. Entonces tu energía se va hacia allá, pero resulta que para que tú despiertes y regreses a tu divino origen, necesitas tomar esa energía, llevarla hacia ti mismo para despertar y reconectarte con tu ser espiritual, necesitas esa energía, y luego de regreso al divino origen, al Padre, pero necesitas tomar toda esa energía, si ¿sí se entiende, si la estás fugando de manera exterior, vas a pasar toda tu vida perdiendo el tiempo, no importa que la deidad sea, insisto, una deidad mitológica o cualquier otro personaje visible o invisible, ¿no? o cualquier hombre que ha sido transformado por la tradición en Dios, si tú llevas tu energía hacia allá, te va a hacer falta después para reconcentrarla en ti, despertar interiormente y luego marchar en el sentido de regreso al mundo. Eso es una cosa, créanlo, es un asunto serio, pero tenía que ser mucho. Ya lo dije. Ahora, una última cosa y descansamos. ¿Sí? ¿Se las hecho? Ok, ahí va. Mira. Hace muchos años yo escribí una frase, pero cuando. Se escribe una frase así, no nomás es con el objeto de que sea una frase bonita, romántica, entienden que la gente comparta así en Facebook y cosas, ¿no? ay mira qué padre dijo, no sé qué. no, 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 tiene un sentido más profundo. Yo escribí dejé asentada una frase que dice, cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en el jardín, mi corazón estará en paz. Eso es lo que yo dije lo voy a repetir, cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en un jardín, mi corazón está bien. ¿Sí se entiende, bueno resulta que lo, buscando que eso se lograra, aquí en México un grupo de personas, pequeño, siempre me han estado ayudando y han sostenido su ayuda para empezar a a montar todas estas páginas de internet y toda una serie de audios y videos, etcétera. Se montaron más de mil audios y videos en internet y muchísimos libros y muchísima información, <coughs> gráficas, etcétera. Ahora, teníamos un problema, por eso yo no podía estar en paz, porque resulta que todo lo que ya ahora se escribe en internet en cualquier idioma, por ejemplo, lo nuestro está en español. Si entra cualquier hombre en cualquier lugar del mundo, en Grecia, inmediatamente le aparece en griego. Entonces todo lo que está escrito en texto, ya la máquina, digamos, lo traduce acertadamente, no falla. Tiene pequeños fallos en los tiempos, como yo quiero, dice el amor, yo querer, pero eso todo el mundo lo entiende. Pero lo hace extraordinariamente bien lo que está en texto. Entonces yo dije, ya mi corazón está medio en paz, porque todo lo que está en texto, ya todos son 170 idiomas. El que sea que entre, le aparece en su idioma. ¿Se dan cuenta qué poder? Bueno, pero luego resulta que, les decía yo, mi corazón no estaba del todo tranquilo, porque había una herramienta en audios y videos que era la siguiente, que cuando tú hablabas, lo traducía la máquina simultáneamente a cualquier idioma que la persona entraba y pedía en francés, entonces yo hablaba en, en español y la máquina lo pasa al francés, pero tenía muchos errores, no era una traducción fiel y buena, ya vieron? pero bueno, entonces resulta que ahora otro grupo de personas nos están ayudando en varias partes ya de Latinoamérica y, de América y en España también. Pero bueno, hay un grupo particularmente con el que siento un gran y profundo respeto y cariño, que es un grupo de Córdoba, Argentina, ¿no? Su director se llama Omar José. Entonces, él descubre y, y, y ya empezaron a trabajar en lo siguiente. Si tú al audio-video le escribes el texto en español, ese texto sí lo puede transferir la no puede transferir la máquina a cualquier idioma del mundo, fielmente. Entonces ya están en el proceso ahora, ¿no? Yo pienso que esta luz nuestra brille completamente en el 2016, porque calculo que en unos 8, 9, 10 meses de 2016, o poco más, no lo sé, todo lo que se ha dicho, que está en español, se le va a meter los textos en audio y video en español. Entonces en 170 idiomas o no sé cuántos La gente lo abre y uh, le aparece Lógico, oye en español Pero las letras salen en su idioma Bien dicho Entonces sí. Descansa en paz Entonces Quiere esto decir que Finalmente, ahora sí sentí Cuando recibí esta noticia Que mi corazón iba a estar en paz Porque, ¿sabes? El aroma de una flor en el jardín no quiere decir necesariamente que todos tengan que respirarla, pero ahí está. ¿Sí se entendió? Uh -huh. Si tú entras a un jardín donde huele a jazmín o a rosas o lo que sea, bueno, si no estás en el jardín no lo hueles, pero si entras, lo vas a ver. Uh -huh. Entonces, esa era mi intención. Mi intención es que la gente que busque, y que lo desee, pueda entrar y encontrar la enseñanza que conduce a despertar. Entonces, ahora ya todos estos videos fructificarán, porque al principio que se empezaron a montar, y se hacía esta traducción, nos escribían, por ejemplo, de Rusia, y nos decían, no te entendemos muy bien, y bueno, pues yo tampoco, porque <risa> no, 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 no. pero bueno, nada más es compartir mi alegría con ustedes, ah, claro. créanme que es una cosa importante, créanme que yo estaré en paz cuando esto suceda y cuando esté en el mundo, porque es nuestra semilla o es nuestro grano de arena para que la humanidad verdaderamente avance hacia adelante en su despertar, si ¿Sí se entiende, esto tómenlo muy en serio todo lo que he dicho hoy, todas las tradiciones espirituales del mundo están al tanto y todas ellas las Personas que están más arraigadas en las tradiciones conocen esto. Entonces viene el momento en que buscarán de alguna manera ¿no? qué es despertar, cómo se despierta, ¿no? Y entonces lograrán su, su despertar. Afortunadamente aquí lo que hicimos después de mucho trabajo es desenredar también, entre otras cosas, la enseñanza que conduce al despertar de todas las tradiciones espirituales. Sin usar nombres de estas tradiciones, dimos la enseñanza. Entonces ya es una palabra que la, cualquier persona puede entender porque no se habla de palabras de tradiciones específicas como nirvana, samadhi o reino de los cielos. Se habla de palabras que todo mundo podemos entender. ¿Sale? <Susurra> Shiva, 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 Shambu.